0: 大家好，欢迎收听新一期的王岩的播客。本期呢，我们请了一位资深的产品经理来和大家聊一聊关于如何成为产品经理以及产品经理如何成长的一些事情。嘉宾韩一鸣毕业于清华大学，书籍《产品逻辑之美》的作者，先后在滴滴出行、字节跳动、新东方在线等互联网公司就职。在工作期间呢，多次负责复杂系统的构建，从零到一的搭建了推荐系统、出行分担系统，对于策略算法在产品中的应用有很深的积累和沉淀。那我们就来开始今天的这个话题。啊、呃，其实这个话题我特别感慨，就是我我看到你发那篇内容的时候，我就第一时间联系了你。因为我我也经常在网上会写一些东西，然后写一些就是关于运营啊或者用户增长方向的。然后我自己呢也做过一些就是和产品有交集的这部分，就什么原型图啊、提需求啊、评审啊、项目管理啊，对。呃，但是我自己发现啊，就是说我在在比如在社交平台上分享一些相关内容的时候，总会有很多人问我说，到底什么是产品经理？然后到底这个产品经理，就我想做产品经理，到底应该怎么做？然后他们会问我说：“哎，我去买个什么书，或者说报个什么课程，行不行？”然后呢，我我其实我自己的感受是，就比如说我我最开始是从电商的那种运营，然后我我很喜欢做互联网的产品，然后我就想一步一步的转成产品经理，因为那个时候产品经理就很火嘛。然后我我从电商的运营，然后转到产品的运营。然后开始做用户增长，然后再然后呢，我自己其实会有一个很神奇的感受是，是很多时候因为人力吃紧，所以运营提出的很多的需求呢，就是产品可能是没有人力去去跟这些需求和项目的，所以很多时候我们要自己来做，所以到后期呢，经常会出现一个情况，就是从。提需求，然后画原型、做方案、写 P r D， 然后再做需求评审，再到项目管理等等的，整个的这种诉求到对接技术，就全都是比如说运营或者增长侧来做的，啊、呃，然后这里面产品经理可能就不参与了。所以做到最后呢，其实我们会觉得说，好像大家的工作跟产品是一样的，或者说是有非常大的重合交集的。然后在这个过程当中，我也发现了。可能很多的产品可能没有我想象的，就是那么的有技术含量，或者说他们那么厉害。其实很多活儿我们也都是能干的，但但是，哎、呃，我我也不知道该怎么表述。这就是我我我其实自己也没想明白的一个点，就是我做了这么多产品的工作，但是真的有人问我说产品经理到底是什么，然后我怎么样成为产品经理的时候，其实我也很难给他一个很清晰的答案，因为就是在我的认知里面，我会觉得。就是一个视频视频网站的产品经理和一个社交产品的产品经理，还有比如说支付行业的产品经理和 O to O 的产品经理，就他们之间虽然叫一个名字，但是这种这种工作内容的跨度和需要的这种知识储备、技能可能是完全不同的。所以呢，现在就我自己其实也没能找出一个答案。就它不像是就是互联网行业的三大工种，就是技术其实。对吧？这个可以量化。运营呢，就虽然运营的这个概念依然很模糊，但是他们做的事情是很具体的。就你不管哪个行业的运营，都是对接用户，然后做一些活动，然后这种运营策略。就你说一个具体的事儿，大家也都能理解。但是产品在这种技术和非技术、技术和运营之间这种很模糊的，然后。我们也就是笼统来讲，写方案，然后策划定策略，然后评审等等等等的，就感觉特别模糊。所以今天呢，也想借着这个机会就跟你探讨一下，就是产品经理他到底是一个什么样的一个一个定义，就是他到底是一个什么样的角色
1: 。呃，就我的感觉是说，其实其实我也一直没有拿到说是关于谁给我一个产品经理很清晰的一个定义吧。我很早之前就刚开始做。呃，我我当然我是一直做的产品啊，就刚做产品助理的时候，就相当于说实习生的时候，就是当时我的老板跟我说的产品经理的意思是产品经理是产品的 CEO， 但当然这这什么是 CEO 呢？对吧？或者这个东西又是一个很模糊的一个概念。但是我自己的一个感觉就是说，他其实应该是说对呃整个产品负责的一个人，就是对最终结果负责，对整个产品的各个环节啊。将来的一个走向呀、啊，它现有的一些设计架构啊，对这个事情负责的一个人，然后运营的话更像是说，比如说我开发出来一个功能，然后它需要怎么样去把这个功能用起来。当然有些功能，比如说呃增长这个事情，就就很多公司也成立了一个专门的增长部门嘛。这里面的话，产品和运营其实是很难分割的，因为它一般都是运营说发起，我要比如说我做一个拉新的活动，要发红包，或者说呃怎么样裂变的一个活动。然后产品根据那个运营思路去把页面画出来，所以这个时候他这个产品这个在中间起的价值就很低了，基本上就是做一个页面写一些文档，就大概是这么个活动，就是呃，其实是完全可以被运营取取代掉的。我的感觉是这样，但是像有的行业它又呃不是那样，比如说大家现在可能都说什么张小龙很厉害，对吧？但他在微信里他去起这个决策的作用。当然，从他的角度来讲，他可能是一个，其实是一个 CEO 的角色，他是真正做到那个决策者的那个位置的。然后像有的产品，比如说你刚才其实也提了很多，比如支付，他可能需要很了解说这个支付行业是什么样的。然后，比如说我之前做过搜索和推荐，他需要知道算法怎么样。其实，在每一个行业里面，大家只是共用了一个 title 的名词，就都叫产品经理，但是他的。内涵或者说他要做的事情是完全不一样的。就如果说非得找一个最大公约数的话，我觉得可能一开始那个定义还是相对可靠的，就是你需要对这个整个产品负责，然后这中间你就需要把各种运营呀、技术呀各方面去粘合起来。它有一些通用的基本功，比如说写写文档，然后画一些交互方案，然后包括说做一些原型出来，这是一些通用的方案。你都需要什么用户同理心，需要一些分析能力，需要一些逻辑能力，这些都是一些底层通用的技能。但是，这都是一些最底层的、最基础的。剩下的的话，就是可能是随着行业的不一样，或者随着产品的不一样，其实是有非常非常大的一个变化范围的。这是我的一个感受吧
0: 。呃，其实我有时候在想、就是，就是就是产品经理他。在我看来，我我觉得很难变成一种具体的职业，它可能不像是那种 Java 工程师，对吧？然后或者我就是写 C 加加的那么明确。就我我感觉就是，就即使是同一行业的不同公司，他们的产品经理可能干的活都不太一样
1: 。呃，对，这个我我我感觉是说，它其实是说，在一个动态变化的过程中的，因为产品经理其实还是在互联网行业里的一个相对比较关键的一个。不管是说决策者也好，或者粘合剂也好，它其实是说一个相对重要的一个角色的。它其实和这个互联网行业的快速发展这个特点是有点相似。不管是说在时间维度上，就可能一家公司在不同维度上、不同的时间点，这个产品经理他做的事情不一样。然后在不同行业里面，它也有很大的范围。它只是说共用的一个名词而已。比如说，我之前可能我那篇文章其实也写了，就是从最开始的时候。大家可能在乎的是，就是那个时候是说有一个产品就有人用嘛，大概是 2,000 年出头的时候。那个时候其实大家在乎的是说把一个产品实现了做出来。那么这个时候产品经理他的核心技能其实是，呃，项目管理，对吧？这个当时很多出的书对产品经理的定义其实很像一个项目经理的一个角色。然后后来大家产品越来越多了，然后开始有竞争了，有的产品开始做用户体验了，就用户体验好的时候可能用的人就多了，开始有一些竞争了。这个时候交互就很重要。所以那个时候出去，大家一些书都是在讲交互的，什么 Don't Make Me Think 呀、啊，这些交互设计精髓啊，就这些书，其实在告诉产品经理说你应该把交互做好。然后后来有一阵子不是运营很重要嘛，大家就在做很多运营策略、商业策略。然后最近一阵子那个策略产品经理或者说那个后台产品经理又火了，其实他是说大家在呃，因为算法这个事情在很多公司里面提的很重了，所以策略这个事情变得很火了。然后现在大家又在拼一个内部运营效率，因为竞争确实很激烈了。这个时候，你的很多的一个后台能不能说把整个公司里面各个角色之间的关系分配好，提高大家的工作效率又很重要。所以说后台这个事情会变得很火。所以他其实是说，随着互联网的发展，产品经理他的工作内容也是在不断发展的。这个和互联网的发展和行业的发展都是我觉得是息息相关的一个事情。它本来就不应该是说。有多固定的？因为你本来就是说在一个比较前沿的一个角色嘛，你的技能也好，你做的事情也好，都应该是说比较动态的，这是我的一个感觉吧
0: 。呃，说说到这个啊，其实我我还有两个具体的这个 case， 就是当时是我我我印象特别深，就第一个呢，我我我以前带过一个小同学，然后他从我这儿离职了之后呢，就去找工作，然后他经常跟我就是大概在。半年的时间里面，他一直跟我抱怨说工作特别难找啊。然后我当时我就觉得不至于，我说你看从这个大厂出来的，你要找份儿对吧相同职能的工作，不至于这么难啊。然后后来我就去问他，就是这个找什么样的工作。然后他说就是去了之后呢，一面试人家就说他不合适。我就我就很奇怪，我就不断的往下往往下追问，然后才发现一个特别有趣的事情，就是说。呃，他在他其实在我这边的时候呢，做的更多的是就是增长相关的这种事情。然后呢，呃，我们这个部门隶属于是运营中心嘛，然后就是呃做的是偏运,运营的事情，所以呢，他给自己的定位呢，就是他他认为他的工作就是运营。然后呢，他做的都是什么事情呢？就比如说是一些活动策划，然后包括是一些这个呃。就是增长工具后台的一些设计和需求等等等等，然后包括数据分析，然后去优化这个转化漏斗的各个环节等等等等。对，然后他去面试的时候呢，他面的那种运营是什么呢？比如什么社区运营、市场运营，然后还有还有什么就是那种什么用户运营，就是就那个要对接很多用户客户的这种。然后一去，他一说我自己干什么，人家就说啊，你跟我这个工作经验就很不相符，他就一直都没有找到工作。然后后来呢，我说就是你尝试去投一下，就比如说 title 是用户增长产品经理，类似这样的岗，然后他很快就找到工作了。然后我自己就是就是因为这个事儿，我自己去那个就是互联网的这种常用的这些招聘网站上去一看，我发现如果你要点运营岗。然后蹦出来的很多运营角色，其实跟产品的那个维度差的还挺多的。但是当你做的事情可能更偏向产品的时候，你去运营里面找，你是完全找不到工作的。但是我后来发现呢，就是很多人他在公司里面，他可能会做，就是有些是偏运营的，有些是偏市场的。或者是偏产品的，但是他们自己没有概念，就他们就会觉得说，我之前在运营部门，所以我就是个运营；然后我之前隶属于产品部门，那我就是个产品；然后就找工作的时候，就会有很多这种乌龙事件出现。这个就，就其实，其实我觉得就是还是这个。职业名字给人带来的一种困扰吧，所以很多时候大家都在讲说，到底什么是产品经理，什么是运营，说我们到底该该做什么，我们的工作范围到底在哪儿？然后还有一个很很明显的 case 就是。就是有的时候，经常我我我不知道你之前有没有遇到过，就是我们那边经常会遇到，因为用户增长这个东西就是落在运营这边呢，它其实有很多模糊的点。因为理论上你任何能够让用户增长的点，对吧？你都可以提，都可以去去做，都可以去尝试。然后很多时候呢，就会有一个特别尴尬的情况出现了，就是当你的这个 team 当中有产品经理的时候，你很难搞清楚一个工作或者说一个。项目的某个部分或者某个环节到底是产品来做还是运营来做？最后呢，就是很尴尬的情况呢，就是说不确定，那只能去问老大。老大说 ，OK， 那这个事儿交给谁谁来做？他其实也不是按职能来分的，就是可能谁手头上事情比较少，然后适合做这个事儿，他就把这个事儿交给他了。对，所以我觉得这是两个比较典型的具体例子吧。就在这方面，我觉得，如果说对这件事情可能没有太多理解的话，它可能确实对一个人的职业发展会有挺大影响的。嗯
1: 嗯，就我感觉这块，它其实还是一个相对比较特殊的一个案例，就是因为在增长这边的话，运营和产品的那个分割是相对模糊的。但是你如果说换一个，比如说你在电商里的话，它的运营和产品就是相对很清晰的，就是产品就是在做。就是整个的功能设计啊，然后购物车购物流程啊，然后整个的一个页面优化，什么订单系统，巴拉巴就这些名字一听你就知道它是一个产品的事情。而运营它可能是说做一个那个优惠活动啊，什么什么，就是它可能是是这样是比较那个清楚的。但是在增长里面的话，它可能相对模糊一点，因为因为运营也是为了说怎么样获用户，产品也是为了怎么样获用户。就这部分产品经理也没有说某一个固定模块是他负责的，然后他可能就是也得去。推其他部门的产品去做一些事情，这个事情就你可以说产品，也可以说运营，就是这块可能是我觉得是说，因为它是在做增长这个事情，相对模糊一点嗯,嗯
0: ，所以所以我，我我我感觉有一个挺有意思的点是，就是如果说三大工种里面，技术它做什么，不管在任何行业，技术做的事情都是很明确的，然后运营做的事情是大多数情况下是明确的，可能有一小点差异。但是我感觉好像不同行业的产品就完全不一样，就感觉行业的这个属性要比产品的这个职能其实更重要，这种感觉
1: 。呃，我感觉这个是看什么类型的产品，比如说，呃，你如果做的是说这种后台的，或者说用户产品吧，就后台产品或者用户产品这种，呃，不管是 C 端要或者 B 端要，它其实是说，呃，相对那个行业属属性重一些，尤其是说 B 端。比如说，你做一个教育产品的后台，和你做一个电商产品的后台，这是完全不一样的。这中间可能会差的东西很多。比如说，你再再做一个金融的，就这中间你需要你有很强的一个行业知识，然后才能去把这个产品做好。所以，所以你其实在做这个产品的过程中，吸取了大量的一个行业知识，这是可能是说你在做做所谓的在这个产品道路上不断成长，其实不断的也是在。呃，这个行业的产品上不断升，但是在在另外一些的话，它其实就没有那么强的一个属性了。比如说，我其实有很长一段时间在做那个策略产品嘛，然后这个角色的话，因为都是通用的能力是算法、呃数据分析，然后可能一些架构的一些系统设计能力，就就这些就是看起来比较复杂的一些东西，这些东西其实它是就是非常通用的，所以就一开始我是在做电商的千人千面个性化推荐。然后后来在滴滴那边做分担算法，然后后来在字节跳动那边做增长的一些投放的一些算法，就是这个东西它就是很通用的。就是你看这几个行业就完全没什么关系，因为你我做的那个事情可能是相对偏算法策略的，它其实应该是有一个轴的，就是你不同的产品类型，它的一个行业通用性就是完全不太一样的。对对
0: ,对,对，所以所所以所以我真觉得就是当别人问我的时候，其实我也。我我我我也确实是会很懵，所以我甚至觉得说，就是很多时候我我觉得我如果说现在我再跳出去，然后我面就是去面一个完全不同领域的产品经理的话，我我我可能也没办法胜任那种工作，因为可能之间的这种差异性就会就会很大。对，那因为就是我们其实。就是我我我觉得可能说大家在那个大厂里面工作，就是对于各种这种职能的标准还是比较清晰的，或者说大厂与大厂之间的这种标准的话还是比较清晰的。但是我其实后来发现，就是在这种非大厂的，或者是二线、三线，甚至可能是更广泛的这种互联网企业里面，其实很多人他对。产品是完全没有什么概念，那么就即使你去说，就是产品它是怎么样去做需求、做定义，其实这些人也很难理解。那么，呃，能不能用一个特别具体的形式，比如说，就是产品经理日常的一天，他都应该是去做怎么样的一些工作的？可以给就是我们的这个读者朋友去科普一下，就是这种很具体的一天是怎么样？
1: 呃，这个感觉就比较难了，因为我感觉方差很大，就是可能产品经理和就是具体一个产品经理，他每一天的事情可能都不太一样。然后我觉得我可能可以讲一下那个，比如说我做策略的时候吧，可能刚开始第一天来的时候，就是早上可能来的话，就看看数据，然后有可能的话，比如说把那个。可能可能早上，因为早上数据一般都更新了嘛，然后看一下早上的数据，然后如果发现一些问题的话，会把一某一段时间的数据导出来，然后下午做一些分析，然后剩下的可能白天大部分时间都是在开开会吧，然后和业务部门开会啊，然后或者说和具体的运营部门开会，然后和和各部门开会去，呃，推进一些项目的事情，然后监控一下整个项目的一个情况，然后也可能会开一些小的需求评审会。然后也可能会插入一些紧急的需求，我们需要去把这个需求处理了。然后晚上的话，可能会，那就因为一般其实写方案的时间都是在比较晚上的时间，然后因为就白天那些找你的人可能就少了嘛，这个时候可能会做一些相对比较长期的规划。就大差不多就是比较典型的一天就是这样。然后可能如果换成用户产品的话，也差不多是这样。然后平时的生活。基本上就是白天开会，然后处理一些紧急的 case， 然后晚上的话写一写长期的一些需求，大概也就这个样子吧
0: 。嗨，我我这么跟你讲啊，就是，就你你你的这个工作的一天，其实我说这是运营的一天，基本上也大差不差。所以我现在其实有一种感觉，就是说，我觉得就是说，什么是产品经理这件事情，其实是一件特别无解的事情。就我我我觉得他可能他本身不需要一个好的答案，我觉得本身这个问题就是就是存在问题的。然后之前我看过于军老师写的那本就是产品方法论的那本书，然后我其实我的第一个反应我是有点失望的，因为当时那个于于老师在行业地位很高，然后他也他也确实很出色。然后当时呢，我也觉得就是说对这本书的期望很高，但是我看完之后，我是其实是有些失望的，因为我发现就是于老师他实际上是想要给产品做一个清晰的定义和标准，但是最后看完我发现他其实更多的也只能说他代表了他就是于老师自己过往经历，或者说他所涉及到的这个范围，就他还是有一个非常非常大的方差。是不可解的。那最后呢？可能说于老师他给出的这种，呃，可能说通用的这种标准，或者说通用的这种技能点，其实我觉得更多也都是一些可能关乎于自然科学或者社会科学的一些这种基础学科的这种基础上架构出来的一种东西。所以我我我看到最后的时候，我觉得可能就是。可能我们反过来想要说，一直想要去定义产品经理到底是干嘛的，可能这件事儿本身就不是一个很正确的方向。我我不知道我这个观点是否正确啊，就不知道你是怎么看的。这个东西，我感觉它其实个产品经理，它是一个
1: 非常就是虽然是一个名字吧，但是它是一个非常非标品的一个事情。就是我觉得就和服装一样，对吧？就是都都叫男装，但是。显然 ，Zara 的男装和你在那个农贸市场买的男装是不一样的。就是虽然他们可能都叫男装，对吧？然后他的方差本来就是一个很大的事情。然后每个人对产品性的理解可能也只是会有一很大的局限性。比如说，其实你说那本书，我也是比较早看的嘛。然后应该咱们都同时听过于老师那个当时那个很早的演讲，因为他差不多那个时间就咱也也在那个公司内部讲过嘛。就我的感觉是说。就包括说，可能于老师还是相对于古典的一些的艺人。你看他的那个很多想法都是说同理心，对吧？然后新体验减旧体验的替换成本，就是这些东西。他其实对于那个更多是说在百度那个时代，然后的一些产品方法论的一些积累。比如说后来大家可能呃算法和那个一些策略，然后这个事情很重的时候，你看他的那个知识的基础知识。技能点里面并没有任何一部分说讨论算法或者统计或者数据分析的东西。那这个其实，在现在的产品经理里面，你你要真的你要做出彩的话，你要拿到结果的话，你还是必须有这方面的一些呃思维或者说技术能力的。那个他其实都没设计，每个人都有些局限性吧？就
0: 我我我当时就对这点也也挺感慨的。就我我当时也去头条面试过。然后那那个时候就是他呃，头条有一个产品是悟空问答嘛。然后当时我我面的中面就是就是陈林面的我。然后呢，我我其实一直都是很想转产品的，对，因为呃我我倒不是觉得说产品跟运营哪个高下之分，而是我觉得运营它有很多细碎的事情。就我我其实我个人的性格我还是喜欢钻研一些技术层面的这种东西，对，然后。我我我我那个时候对产品的理解基本上就是于老师的这个覆盖的方向范围之内了，然后还有一些增长的这个范围。然后呢，呃，陈琳呢，他在最后的面试的时候，他问了一个非常关键性的问题，对，他说，他说你想做产品，但是我们头条的这个推送、搜索，然后这这方面的核心的东西全部都是，就是全部都是从技术层面去实现的。就它是不需要人工去干涉的，对吧？如果是人工干涉这部分呢，有相关的工程师，对吧？然后有有相关的技术的同学，然后有算法，有大数据，对吧？那你在里面能起到一个什么样的作用？然后这个关键性的问题就真的是把我问住了，因为我之前完全我没在这个点上想，我可能更多的还是想一些增长的策略，然后用户体验就是这个这个层面的东西，然后一下子就把我问住了，然后呃。就当当然，我可以给出一个答案，但是我能理解到的就是说，它解决方案的那个层面其实已经不在于说你去观察用户，或者就或者说它其实已经不是一个简单的人工干预的事情了，对吧？那可能是有成套的算法这样子的，就最最终就是就比如说我们推送了什么内容，我们产生了什么样返回了什么样的搜索结果，这个都是完全由系统来进行的，而不是说你人工的。喜好或者说你的主观判断在里面，所以我这个答案没有给出很好的答案。但是我当时就明白了一点，我觉得可能在这个方向的产品上，那可能就不是我的优势，或者说我做不了这个事情了，就就是这样。呃，但是但是说回来啊，就是说回来，就是虽然说我们现在就是就如果说在这个行业工作几年之后，我觉得大多数人都会有一个行业属性。就是不管他之前，就我觉得前几年可能好一点。前几年因为整个行业都是在繁荣的野蛮增长嘛，就比如说我之前在美团，然后我跳到滴滴，然后我之后可能说又去陌陌，对吧？我我可能换不同不各样的行业，但是那个时候呢，就是行业对于这个人技能点的一个或者说这种行业经验的宽容度是很高的，就你这个人只要优秀，你就可以去不断的去换行业。然后包括于老师也说呢，就是说这个产品经理在年轻的时候呢，你多换几份行业，可以了解不同的行业，然后有助于完善你的思维，然后多角度的这种观察、认知等等。但是到现在呢，我的感觉是大家非常强调这个行业属性，比如说我是做了三年或者五年的社交产品。那我现在想要去非社交领域的话，其实是挺寸步难行的，因为市场上人才竞争很激烈，对吧？大家能找到对口的人。然后如果说我要想强行跨行的话，可能又回到就是很多传统行业面临的就是你跨行可能要饿三年，对吧？这样的一个从低再重新再积累的这样的一个过程。对，所以就是到最后的话呢，就是会出现，但是就是对所有人还是会有一个问题，就是说。那我如果说我要选择了产品之后，我又会选择一个行业。那么，如果我是从最开始，对吧？就小白的问题，其实还是很很很具体的，就是那那我怎么样能够去找到一份产品的工作
1: ？呃，行业这个事情就很，就其实还是我刚才说的，它还是就即使是在现在吧，竞争这么激烈的情况下，也还是分产品经理的子类型的。就是比如说用户类的产品，或者说那个后台类的产品，它对行业要求更强一些。比如说我现在在教育行业嘛，然后我明显的感觉到很多都是很多教育行业的人都是从一个教育公司跳到另一个在线教育公司，就是在各个在线教育公司里面跳来跳去的，就没有跳出去的想法，或者说也很难跳出去。但是如果说你就是做那个呃比较通用的能力，比如说你是做商业化的。它可能你你在做一个社交产品的商业化，和你做一个信息流产品的商业化，或者说在做一个什么就是线上的工具类产品的商业化，这可能是没有太大区别的。或者说你在做我说的说增长策略或增长的话，可能相对而言它的那个行业属性也会低一些。然后你如果做算法策略的话，也是一样，就是对于行业要求就没有那么强。这是第一点。第二点的话，就是我感觉就是。这个其实之前说到于老师那个书，他不是在讲说，呃，优秀的产品经理应该多换行业嘛。然后那个比较普通的或者一般的产品经理的话，他应该说扎根在一个行业。对，这是于老师的一个说法嘛。但是这个说法最大的 bug 就是，大部分人会认为自己是优秀的，就是，<笑>对,对，大部分人都是，他是一个人不知道自己到底是优秀或者不优秀嘛。所以的话，我觉得给一个更标准的一个答案就是说，就完全取决于说你做的这个产品经理的话，是你的行业依赖度到底高不高。如果说你是做后台或者用户产品的话，那么可能你就得考虑说，在这个行业里面深扎下去。就比如说你是做那个做教育的，那么你就一直在教育行业里面做。然后，如果说你是在做一些那个行业依赖度不那么高的话，你就可以多跳一些行业。比如说增长呀，比如说做算法策略啊，比如说刚才说做商业化呀，就这种的话，其实是什么类型的产品都需要的。然后他如果说要跨出去的话，其实也有一个思路，就比如说你是做后台的，那么你把你的这个能力，呃，就尽可能平时的话，把自己的这个方法论抽象成说，我做后台这类产品应该怎么做？你会多想一想，如果换一个行业的话，你该怎么做这个事情？就是你要自己有一些思考和积累，把自己的这个方法论，不是说我做教育行业后台的产品经理，而是我是做后台的产品经理应该怎么做。你你如果说能把自己的方法论提炼到这样一个高度的话，然后你其实跳出去也是容易的，你就跳跳到别的行业继续做后台产品嘛，就差不多是这个意思
0: 。哎，其实我觉得你说到了一个就是特别关键的一个点。就是大多数人其实都是认为自己优秀的。我我觉得一方面就是人主观上确实会有盲目自信。我觉得另外一方面呢，他确实面临的一个客观问题就是说，他不知道自己的这个职能或者角色的定位，然后更不了解说他应该去跟什么样的角色去做对标。就像一个人，他可能明显能够认知到的是我在哪个行业，对吧？然后或者说我是我是一个什么样的 title， 对，但是就就像你说的，就是如如果他对这个行业，然后或者行业以外的东西他不了解的话，那比如他是一个后台产品经理，那他其实不知道自己到底做的好不好，他只能去跟行业或者说其他的产品经理去做对标，但是大家的技能点儿然后差异性又很高，所以我觉得这可能也是导致很多人没办法。能够清晰的给自己的一个定位和评估的一个主要原因吧，就是我们说回来的话，嗯，就在你的看法里面，你觉得就是产品的这个这个，因为因为我记得于老师之前说，他说他觉得就是做产品是要有天赋的，那那你觉得什么样的人会比较适合做产品呢
1: 、啊？呃，这个的话，其实说回来也是看，还是说产品类型多样的嘛，然后我一般会招。就是我倾向于招的产品类型，然后可能是以下几个特质吧。然后第一个的话，就的话，我可能会招一些，就是尤其是我在做比如说那个策略方向的时候，我会招一些那个，呃，明显有很好的数理基础的人。然后他更适合做一些数学那个数据分析。然后。可以从数据分析里面去挖掘出一些东西来。如果自己会一些算法就更好了。其实他可以有一个很好的算法视角，去把这个事情形成一个系统的方案。这是一类人，啊，就是有很好的数理基础，然后有一定的算法基础。这种人我可能，比如说倾向于就是一些名校的一些本科生或者说名校的一些学生吧。然后我可能在面试的时候，就是名校的一些理工科，然后我可能在面试的时候会。问他们说，呃，哪些课程？然后可能有些硕士的，如果有论文的，我可能会问他们那个论文是怎么研究的，用了什么方法？就这类的话，其实我我希望说他是有一个比较深的一个研究的能力，有比较缜密的一个分析能力，有有比较好的一个数理统计的一个能力，这是一类人。然后，但但这一类人也不需要很多啊，因为都,都是这类的，可能可能这个工作也很难开展。还有一类的话是。呃，我倾向于找一些就是沟通能力很强的，然后有很强的推进能力的。就这其实是产品经理里面就无论如何也是一个很稀缺的，因为他是一个呃非常依赖沟通去推进事情的一个人。他是他他其实是一个呃没有生产能力的。这么讲，就产品经理他其实他一不写代码，对吧？二不就是说在做一些运营的，在做一些后台操作。他其实他是呃没有一些具体生产的，他更多是说怎么样去。利用别人的一些劳动去把一个事情去做成，就是不管是你你给他方案也好，或者你帮他沟通也好，那这中间需要很强的一个沟通和协调能力。那么我会倾向于说，就是有一些明显就是沟通能力比较强的一些人，然后他更善于和人打交道，然后可以把一些琐碎的事情能快速的去执行了。然后这个是一类人吧。然后就是第一类是可能偏算法一些，第二类是偏推进的。第三类的话，可能就是，呃，偏执行一些吧，就是能把一个事情就看一下之前的那个经历，能踏踏实实的，然后把一个事情去做好，做好之后的话，有一些自己的一些思考和反馈在里面，然后差不多就是这几种类型，然后这是我可能倾向于招的一个人，然后在这里面，于老师说的说的有天赋，我理解更倾向于说说第一种，就是有比较好的呃数理基础和。思考能力，然后能更善于去总结，有一些批判性思维，这个其实是还比较难培养，我感觉是比较难培养的一个特质吧，差不多就是这个样子。所、呃
0: 、所以其实听起来我感觉就是这种更像是一种性格特质啊，就比如这个人是否就是比较较真儿，或者说他就是特别的。对待工作就很严肃这样子，
1: 哎，好像还不是性格特质，我觉得他是一个还是一个能力的一个特质，就是，比如说我们说那个理科思维，或者说那个数理思维吧，它其实是需要一定的数理基础的，对吧？你你你总是说。呃，有一些数理基础，然后一些逻辑思维能力，有一些批判性思维能力，这些东西虽然好像没有对应的课程，但是它其实你所有的课程，它都是在培养你这方面的能力，尤其是很多的那个理工科的一些课程，它其实都是在刻意的培养这方面的能力。这方面的能力，我感觉它不像是说一个什么性格的东西，更多是说一个特质的东西，只是说有某种性格的人可能会在这方面能发挥的更出色一些。这。个我觉得是一个是一个点，就他他不是一个根本的原因，就不是不是因为性格，更多是说某种性格的人会在这种思维能力、反思能力，然后这种梳理能力上更容易出彩吧
0: 。呃，现在有一种论调啊，说这个产品经理呢，他因为他的这种综合素质的要求是比较高的，所以呢，就是现在有一种说法说是。如果应届生刚出来就这种零经验直接做产品的话，其实其实不太好的。他们觉得说，可能是要从这种，比如你从这种运营，然后去熟悉用户，然后熟悉这个行业，然后你对这些东西有基础概念之后，再去做这个行业的产品经理，这样会更好一点。你你觉得这是一个必要，或者说是一个很好的方向吗
1: ？我其实觉得不是，就是如果你一定要做产品。就肯定是直接做产品也更好一点，只不过是说产品经理它是一个，它它不是一个说那个像技术那样，对吧？然后你可以自己在家里拿一本书，然后在那写 demo， 就提升自己自己能力的一个职位。它更多是说需要你在项目中成长的。只是说对于一个小产品经理而言，如果说你一进来非常优秀，进了大厂，那么你很很容易就是说被埋在一个非常琐碎的一些事情上。就看起来你好像一直挂着产品经理的 title， 一直在做事情，但是你其实没有经历多少产品的一个训练，就是其实没有多大多少的活给你，因为这个生意分工也很细了。就然后换个角度，如果说你变成一个运营的话，你反而是有可能说获得更多的一个项目经验的。对，这是这是可能是说第二个路线比第一个路线某种程度上有效的一个原因。但是如果说你直接在做产品，能够在一开始就是说。呃，能拿到比较多的权限，你的上级说有比较好的管理能力和那个培养人的能力，他可以在你不同的成长时间点给你不同的项目，然后就给你一定的成长。那肯定是说你直接从产品经理这个路线上成长起来是一个更好的一个选择吧
0: ？哎，那就是如果说。这个零基础的情况啊，如果说想成为一个产品经理的话，他需要在哪方面的一些硬性的这种技能点嗯嗯
1: ，这个其实就是我就是
0: 必须要去掌握的这部分。
1: 我我感觉就是他没有一个说你一定得掌握啥，他更多还是我们之前说的是一个思维能力，或者说现在大家对于一个零基础的人，他更多是看一个你综合的一些能力。那可能我们会考察的，对吧？就是一个纯校招面试的，会考察的，就是第一的话，呃，说实话啊，学历还是会看的，就是由于现在竞争这么激烈的情况下，大家对于一个纯白的一个应届生，他可能还是会看学历的，这个是没什么可避讳的。然后第二点的话，这当然这都是基础嘛。然后真正到聊起来的时候的话，我会看你之前做过哪些事情，就是有产品力特质的人，他可能在本科阶段他不会是一个。一直木讷学习的一个状态，他他可能有些社团活动，对吧？或者参加过一些什么什么类型的比赛，就是你他希望说从这些事情上挖掘出来你在做事情的一些特质上，就是你你你有没有一些思维的方式，你怎么去思考一个商业案例的？就这些点，他希望通过你学校的一些经历去能不能看出来，呃，就是看你学校学校是不是能折腾，对吧？对这这其实是一个比较重要的点。对。然后，如果这些没有的话，
0: 其实我，嗯，对，可能会问一些
1: 你的，比如说你对一些 A P P 的看法，或者对你对某些行业的看法，它更多是看你的一个呃思考能力，包括说我刚才说的那个一些基础的一些数理思维啊，这些都逻辑思维啊、批判性思维啊，这些是可以通过一些题去考的，但是可能呃前一块儿那一块是呃更重要的一块吧，嗯。
0: 啊，我跟你讲，就是这个，这这个就是肯定没有什么问题，就是大家招聘的时候肯定都是从这个候选人的这个实际的经历当中去总结抽象出来的他的一些比较抽象的这种能力，是不是符合说我们的一个需求和标准啊？但是我我自己后来接触了很多的大学生，其中不乏很多名校的这个学生，然后。就他们是怎么思考问题呢？他们一思考就是说，我想当产品经理，我得学点什么。说我我我要不要学个 PS， 要不要学个 a Excel 之类的？对，就他们他们可能就在他们的认知里面，这是非常具体的东西。然后他们想要通过去学习这些东西，就像那种感觉就有点像考试一样，就好像说我我我想去一个企业，然后这个企业要求英语，所以我现在就要去考个什么英语，对吧？我我要考个专八，然后我就进去了。就就这种感觉，呃
1: 、这个，这个这个这个就有点像我们那个最最近不是调侃比较多的什么做题家思维，其实有点像这个，其其实不完全是吧，就是这些东西你说有用吗？它它也不是说完全没用，但它的那个有用的排行排序可能会更低一些，就更多可能大家还是看你的一些之前做过一些事情，然后就是你的一些数理基础，你的一些思维能力，就是我我其实。很多时候，比较比较喜欢问的一一个问题就是，你觉得你之前做的哪件事情是比较有挑战性的？这个是我基本上面试都一定会问的问题，就是不管是就是如果纯应届的话，你就可以问这个问题。你把你你觉得你把一个什么事情做完之后，你觉得很有成就感，就从这个事情上你会看到他的一个价值取向，你也能看到说他在做这个事情上的一些思考，或者说他的一些努力，你能看到这些人的一些特质吧。至于说你会不会 a c e x c r l 啥的这些，说实话不那么重要，因为 a Excel 这个事情就就就就一天就学会了吧，基本的操作
0: 。对对，然后然后就是很多时候我在市面上看到很多什么，就是 a Excel 的培训班，什么原型培训班，然后上多少天课程，然后几千块钱，然后好像还挺多人报，我就觉得这事儿特别魔幻。然后之前我也有就是招的那个实习生，然后他很热衷这方面。然后他就去报了，然后我我就会会去问他，我说：“那你报了这么多课程，你也买了不少的书，你觉得对你的实际工作有很大帮助吗？”然后对方说：“啊、呃，就好像看了也就看了，也没有什么太大帮助。”对，但是我我自己带人的时候，然后包括就是网上有别人问我的时候，然后他们说：“诶，我怎么样好成为一个更好的产品经理啊，等等等等。”然后你你就是。你看书也好好像报班也好好像确实都没办法去解决这种问题，我觉得可能也是就是就是这样的一个情况，可能于老师就说他说就是就可能这是他天赋这个观点的一个一个看法的一个一个因素之一吧，因为这个事情就是我现在自己啊，你说，因为我觉得这个事情它其实就是
1: 说白了就是。它是靠一经验积累的，不是说靠给你灌输多少东西。它是一个实践科学，就和有点像什么医生一样，对吧？就是你手术做的好不好，你是得上手术台的，不是说你在那儿一直看解剖学或者看人体表面的巴拉巴拉巴拉，细胞怎么构成的，什么这这些东西当然也有用，但是你你得真正上手术台去去，真的去操刀。去不断的去积累，这才是说你的那个能力的一个增长。就是我觉得它更说是一个，呃，就是经验的一个科学，就和带兵打仗一样，对吧？就是你看兵书对你带兵打仗有用吗？也有用，但是你就是得一点一点去死点人，对吧？然后打打打几场仗，才能去把这个真正的一个自己的一个方法论结合起来。因为那个兵书是一个高度提炼化的一个东西，就是你不管怎么阅读，你都会有很大的一个 gap 的，就是。尤其是现在你的一些培训市场上的一些课程什么的，他为了让你续班，他会把这个事情吹得非常的重要，吹得非常神。但是我就就和你刚才说那 Apple 班一样，几千块钱，但这个东西真的就一天就学会了。没有人会让一个产品经理做那么高保真的原型图的，就是你把事情都说清楚就好了。他这个，而你把事情说清楚这个能力 a p t o r 的话一天就够了
0: 。所以就是，但是但是确实啊，确实后来因为就是之前问我的人也太多了。然后我后来我就站在这些人的角度上考虑一下，就是因为他是他相当于是一个实践学科，然后就会出现一个很尴尬的一个一个悖论，就是说，呃，我有经验我才可以变得更好，但是我现在没有经验，我就没办法入门，我没办法入门，我就没办法进入一个良性循环。然后后来呢，我发现呢，就是。呃，不光是这种零基础的新人入行会遇到这个问题，其实在这个行业里面工作过很多年的产品经理都遇到了这个问题，就是我需要成长，我需要大量的项目，对吧？大量的预算资源去练手，但是我没有这么多的资源，对吧？就是自就我我我现在我有一个感觉，就是说产品经理成长的有一个核心，可能也是很多职业都会遇到的一个，可能产品经理会比较典型。就是你如何在资源稀缺的情况之下，做出很好的成绩来换取更多的资源，我觉得大多数人都是被卡死在这个阶段，就再也上不去了
1: 。嗯，这个事情就其实说白了就是有一些随机性的，就是，有时产品经理这个是看业绩，或者就你你你说是他是看气运也好，或者看运运气也好，他很多时候他。你你只能这么说，虽然这么说很不符合大家一致对世界的一些认知，对吧？我希望这个世界是我我奋斗的就有结果的。他其实，但是这个其实是一个事实嘛。我我我特别喜欢跟大家，就是跟别人聊的时候，我举的一个例子就是，为什么沛县那那么小个地方出了那么多的宰相和名将？就是他他不倒不是因为沛县那个地方有多好。而是因为这这些人一路跟着刘邦打仗治国，然后他们的大量的经验让他们成长起来了。不是因为说这块的人有多好，那可能换个地方，他的人才密度本来的人才密度更高，只是说这个派系的人很早就被项羽灭了。那可能他是一个这种一个情况，所以就是你你你只你只能是说跟着这种呃项目项目的情况去看。就是拿到你手上的牌不一定是一个很好的牌嘛。我们也会看到说很多产品经理，就是所谓的非常厉害的产品经理啊，很高阶的产品经理，就身居高位的一些产品经理，你仔细仔细去看，然后听他说什么，然后听他对一些事情的看法，你会发现他这个人非常平庸，但他就是在某一个关键时间点，在在某一个产品上，然后他他刚好就是那个产品的产品经理，那个产品就刚好在。呃，那个时间点应该起来了。这个是这个位置上，不管放一个什么人，然后这个产品都能起来，那他可能就会变成这个产品的产品经理。就他可能也很平庸，但是他就是在位置上会比一般人的高。这种事情，我觉得是没办法的一个事情吧
0: 。呃，其实这么听下来的话，我觉得做产品还是得有一点其实有点像风投的感觉哈。就是说我现在的这个这个公司，或者说这个业务。他能不能起来，对吧？然后我我把自己作为一种人力资源投入进来之后，能得到一个大概多多少倍的回报？他其实是应该是有一个大概评估的。就如果在一个不太好的部门或者说不太好的公司，可能真的就累死累活，然后也积累不到经验，更别提有什么其他方面的收获
1: 了。啊、嗯。嗯嗯，啊，对，就是，但是我我的感觉就是说，我之前反正有一种那个在。之前个人的一个择业的一个考虑，就是我更多的是说考虑说这个项目有没有挑战性，因为你去赌这个业务做不做得起来，能不能给你好多倍的回报，这个其实要求你的个人能力是非常非常强的，对吧？所以你你你得是一个巴菲特级别的一个能力。然后你如果有这个能力的话，你为什么不直接去做投资呢？或者直接做风投呢？你能获得更多的朋友。所以就是你你一个普通人，你很难有这种能力。但是你。可能比较好判断，就是说这个事情有没有挑战性，就是大家在选择行业的时候，可能最后几个机会摆在一块儿，对吧？这个机会比那个机会多了五千块钱，然后可能呃薪资是十六个月，那个是十四个月，但是这个事情做的事情是我之前熟悉的事情，比如说我之前是做增长的，现在还是做增长，然后两个工作内容差不多，只是因为他刚好缺这个人，所以他可能会给我更高的薪资。那边的话是另外一个事情。然后是我之前没做过的，对我来说是有挑战性的。做完之后是有挺成长，就你能感觉到这个事情做完之后对你有成长。那这个时候你怎么选择的问题？
0: 哎，说那说到挑战性的话，就可能大多数人他觉得可能难跟挑战性是是差不多的意思。就但就是一个事情是否有挑战性，或者说它的难度很高，你怎么样去去评估这件事情呢？因为如果。就是你去了一个不好的地方，他要求很高，可能人直观的感受就是这个项目还是很难。那难也不一定能直接等于挑战性嘛？就是这个这个细微的这个点应该去怎么判断呢
1: ？呃，这种的话，我感觉就是看个人的一个判断能力的，就是一看这个难是因为什么难的。比如说有些事情难，它就是因为客观上不太可能。比如说我给你一百块钱，让你给我。拉一万个新用户，对吧？这,这显然就是这这,这个难，是因为资源上不允许嘛。有些可能是因为资源上是允许的，然后这个难，它就是说一个客观上，呃，你是比较难做成的。然后一旦做成的话，对这个事情有很大帮助的。这种难的话，我觉得到时候反而可以挑战一下。我之前就刚才说到滴滴了嘛，就是我之前去滴滴。的时候是有选择的吧，就是可以去什么专车或者快车这种业务线，然后也可以去豪华车，豪华车是一个很小的业务线嘛。然后，但是当时的情况是，豪华车那边的事情是比较明确的，就是我要做一个分担算法，就是它的业务场景和专车和快车完全不一样，然后它要一套分担算法。然后当时的大背景是，呃，用了专车的算法，但是那个效果很差，然后。想让那边的人帮着做一套新算法，他们不太愿意做，因为难度也很高。另外的话，这个单量也不大，就他们不愿意去高投入。然后我就感觉这个这个事情，如果我能把它做起来的话，就我第一的话，我要把专车和快车的那个分担算法研究透；第二的话，我需要做一套，呃，从理论上是更高阶的一个算法出来。所以的话我就，我觉得就是就就选择这个了。如果说你从呃，大家更在乎那个用户量呀，或者说这个业务的知名度而言的话，你可能会走到别的选择。然后，但是我当时可能从这个角度来讲，我就选择了豪华奢这个业务。对，或者说再把这个事情再往更高一层的话，其实我当时选择的时候是，那是1一七年吧，就17年，呃、17年17年中的时候，好多产品都都还没有推荐推荐算法，就是。因为有好几个好几个工工作岗位，聊到最后，他们是想让我去帮他们搭推荐算法的。因为我之前在聚美的时候搭过一个，想让我搭这个，但是我最后都拒绝了。因为我感觉这个事情我做一年，就是把我之前做过的事情再做一遍，就工资当然也还是高的，就是没有挑战性。就是可能一个事情有没有挑战性，你这个判断会有误差，但是一个事情没有挑战性是很好判断的。嗯，明白。对你可能是排除法，哦、我,我
0: 理解下来。对我，我理解下来，你指的这个挑挑战性，可能更多的是一种个人技术层面的一个挑战性，对吧？对个人成长层面吧，其就是个人成长,能够能成长，对个人成长方面的挑战性，对对。而不是说这个业务本身可能难度很高，对吧？这我我觉得这可能还是有个小小区分。然后呃，可能这个这个就会有一个区别，就比如说我们这种可能更非技术型的，然后这种比如增长层面上的。我们在挑公司的时候，更多的看的就是就是我能拿到手多少资源。对对对，因为可能是因为就是我们的这种的能力会更泛化、更通用化，就可能在任何公司里面做的都差不多，所以我们可能在技术的重复性上基本上都是这样。那你想突破，就是有一个更高阶的一个一个能力的话，可能需要大量的资源，然后让你在这种技术的重复性上达到一个。一个新的一个层次，对，就比如说你你投广告，可能说我一个市场投放，我我一年可能只有十万预算，和我一年有一个亿预算，肯定它是不一样的，对吧？就是可能细节上的技术重复性是一样的，但是肯定整体上来讲，它会量变引起一个质变。那么我我理解，就是你指的这种挑战性，可能更多的比如可能偏向这种技呃，好像应该说是技术类的这种产品经理，他们在个人的这种。能力上的挑战，对吧？对对对
1: 对对，可以这么理解吧
0: 。OK， 那那个还是一个老套的问题啊，但其实其实我我我觉得这个还真挺重要的，就是你觉得一个产品经理他他能读什么样的书呢？就反正我自己我有一个很偏激的观点，就是关于这个就是什么互联网的什么什么产品运营的什么这些畅销书，我是一概都不读的。然后我不知道你在读书方面有有什么样的取向、啊。
1: 呃，其实我也是基本不看的，呵呵对。然后那个我一般的话，呃，很早之前吧，我其实很那个一五年的时候，就是我那个校招的时候吧，呃，那段时间我刚开始那个秋招的时候，就是那个应该一四年一四年吧，一四年秋招的时候，那个结果很差，因为我我感觉好像是我那个当时那个语言表达上会有一些问题，其实做的事情还是非常牛逼的，就是现在看那个项目还是挺好的。就实习也好，但是你你在表达上去和那个专门做过那个呃面试准备的那些人来讲的话，就是可能就讲的不太好，我就感觉好像说的不太好，然后就当时觉得说没事，
0: 有可能也是面试官不行，啊、对吧？双向选择嘛。
1: 对，然后解决这个问题的一个方法，我当时就想我要看书，然后我当时应该把市面上能买到的产品相关的书我都买了，我当时看了应该几十本书吧，就就当然除了产品也有别的。啊。就是我买看了，当时看了非常多的书，就就基本上保持着每天一本的速度在疯狂的看书。就是白天实习，然后晚上大概六点多回去，然后睡一觉，大概就一点起来，然后去学校那个那个清华东门那个边上那个咖啡厅，然后去那边看一晚上的书，然后看看四五个小时，然后大概六点多回回宿舍。大概这种节奏看了好多好多书，这里面。就看那么多产品书
0: ，嗯、有收获吗？
1: 看，对，有收获，就是你说话明显变得很有条理性，就是一套接一套的然。然后你
0: 这些东西，哎,哎，说到说到嗯，嗯你说，哎，不是我，我插个嘴啊，我说到这一点、啊，哎，我我我我其实觉得你有没有发现，有的时候互联网行业就是他们在面试的时候特别喜欢这种黑话啊，对对
1: 对对对,对,对，就是
0: 你你你懂一些词儿，或者你懂一些特定的表达方式。其实也也没办法通过就是这些来判断这个人的能力，但是好像大家有一种对暗号的感觉，对,对，就是你你对上了，大家就心照不宣，感觉嗯你是这个圈里人，对吧？对,对,对,对，就会有这种
1: 感觉，就是就是所谓的一个什么，你你看问题的方式啊，巴拉巴一二三，对吧？大概都是有套路的，就反反正就是还是有帮助的，就是表达是明显有帮助的，就是后来也拿到一些 offer 嘛，然后。但是那那个看那么多产品书里面，我觉得就两本还可以，就是一个是《启示录》这，这这个应该就当时刚出的时间不长，一本是《解网》，就是那个王坚写的那本书。对，就这两本书，我到现在就是过了这么长时间，然后其实产品经理的入门书出了一茬又一茬，但是我觉得没有写的说比这两本书更好的吧，就可能它里面的案例有一些陈旧，但是。其实也不影响，因为互联网也没怎么发展。说到底，就是最基础的那些事情。我可能还是推荐这两本书。然后我自己现在看的书的话，可能一方面是说，呃，有很多算法层面的书，就是我自己会看一些算法的、统计的，包括说，比如说我之前做搜索的时候，我会看那个特别厚那个搜索系统，就里面啊代码我就跳过不看了，但是里面的那个数学过程我都是看的。我推荐系统实践啊，包括说那个看广告的时候看那个计算广告，还有那个我现在哦，现在桌上还有本美团机器学习实践，就是我会看很多那个、哦、这种技术算法层面书，就是专专业类的书，对对对，啊、就是其实是其实是技术类的，然后呃还有一些就是一些商业类的一些书，然后一些心理学的，然后一些经济的，还有一些那个社科方向的一些书，就是可能。大家对于历史啊，或者说对一些文化的一些观点，就是这个东西可能就也不算说从里面能学啥吧，就是它就是一套，开阔一下思路，对对，一整套的一个思考的方式，对，差不多就是这样。然后，包括说我自己不是也出了一本书嘛，但是那个书我感觉就是它也不是给它的受众其实没那么多，就是它首先它是一个偏那个策略产品经理的一本书，里面都是讲一些。更多是说,说一个产品进经理进阶，且打算进阶到那个策略或者算法这个方向的时候的人会看的书，就里面也有很多公式，虽然、哎、没有代码。
0: 我我,我当时买买了你那本书，嗯、然后我看完之后，我第一个感觉就是，就是你你这个书应该也不是想写给小白的。对
1: 对对对对。所以
0: 基本上我估计就是畅销不了
1: 。我当时我就就好多人好多那个。就是比较入门时间比较短的问，问我就问我说这本书能不能看？我说这本书你应该是看不了的，我都会给他推荐《启示录》和《结网》我
0: 。我我比较好奇的是，就当时你出书的时候，就是就出版社对接你的人没有跟你讲，我我觉得应该他们会极力跟你讲，说尽量就照顾一下小白的这部分群体吧，因为这部分其实是买书的大头。呃。对
1: ，但是当时跟出版社，我感觉出版社也没有意识到这一点，嗯、因为因为那个，我就我是跟那个机械工业出版社出版的嘛，啊，他们也出了大量基础的书嘛，哦、所以就他们
0: ，哦，明白了，可能也没有
1: 意识到这个事情有那么的，哦、<笑>对，但是我其是来来赶
0: 赶赶紧打个赶紧打个广告，那个书名是什么，对吧？我我我觉得那个书还是很值得买的啊，对，叫。后应该会有读者会去买的，对，嗯
1: 、就叫叫产品逻辑之美，但是就是。比较偏进阶方向的，然后有一些那个想往算法策略方产品方向发展的，可以去看一下。没有这没有的话就不需要了
0: 啊。还行，我我虽然也不是这个方向，但我看了一些，我我觉得还挺好的。因为就是我觉得这种进阶书籍，它不用太照顾新人的感受，就是信息密度会更大一些，就看起来还好。对。哎，那就是你你反复提到这两本书，你能大概讲一下，就是你从这两本书当中，你可能觉得收获最多的这个知识点是什么呢？就给了你很多的帮助。
1: 我觉得就是在早期的时候，让你认识到说产品经理这个职位是干什么的，然后你怎么样去做，就是一些基础的问题嘛，怎么样去拿去做一个需求的评估，然后怎么样去呃做一些项目的一个管理，然后怎么样去。给一个需求评一个优先级，然后一些基础的用户层面的一些思维，就是这些基础的问题的话，它可以给你一些呃答案吧。这也是可能所谓的那个新人产品经理最关心的一些问题。我感觉这这些书里面是有答案的。对
0: 。OK， 那么除了书之外啊，可能还有一个就是大家非常非常关心的，就是那我就是对于普通的这种。新人或者说这种普通的产品经理来讲，就他们可能没有那么好的运气，就是有好的项目，或者说进入好的公司。那么他们其实会面临一个很大的困境，就是说我的工作上，对吧？可能我的行业一般，我的项目一般，然后我的上司可能他也也没有特别厉害。那我自己如果说我想在这方面进取的话，我业余有没有什么训练自己产品能力的这种方法呢？嗯。
1: 我觉得，如果面临这种情况下，可能最大的考虑应该是说，我怎么样把我手头的事情做好总结，然后多一些思考。就是我，我其实就是换一个思考，就是如果是比如说，比如说你盯着你的老板看，或者盯着这家公司看，你觉得这家公司是一无是处，或者有很多问题，那么你就问自己一个问题，就是如果我去，我是 CEO， 或者如果我在做这家公司，我应该怎么做？就是我，那我是不是能把这个事情做的不一样？就这个其实是一个很多时候需要经常问自己、经常反思的一个一个一个视角，就是如果我是他，就是虽然我虽然我是一个基础产品经理，我没有很高的权限，但如果我是那个有决策权的产品经理，我应该怎么做才能避免现在的这个困境？我会比他好多少？这个是一个需要自己时常思考的一个问题。这这时候很多人在面试的时候面临一个问题，就是我的经历一般。然后我我做事情就这么个事情，好像也没做成，因为各种原因嘛，也没做成。那我怎么去跟面试官讲呢？那么我一般这种时候，就是我我有一类人，我也是会选，就是他把这个事情想的很透，就是他能想清楚说这个事情在为什么会有今天这个结果，是犯了哪些错误？如果在哪个时间点做什么事情的话，可能会不一样。就我更可能更多的是希望听到这样一些思考，其实他就是一个主动思考的那个能力。这当然这是关于自己公司的。你关于行业的其实也可以啊，比如说有些行业的热点出来了，对吧？比如出来了一款产品，你又会去思考说这款产品它它它是怎么样的，就是你你会去对它做一些那个呃预测吧，就是基于对它的分析做一些预测。你可以在事后的一段时间，然后再去验证你的这个预测去对不对，就你的这个想法到底呃是不是对的，然后再去通过这个结果再去纠正的自己的一些思考的一些方法。其实我觉得是，就是如果说哪些是完全脱离自己项目的，呃，事情去做的话，那就是这种方法。这种方法其实，在算法里面也也很常见，就是我其实拿线上的数据在验证我一个假设的一个模型嘛，然后我再去这样反复的去迭代我的一个模型，大概就是这么一个事情。
0: 哎、呃，其实我我我听下来，我有一个特别感慨的地方是，呃。优秀的人基本上都会去这么思考，就是说，我不光是自己做事情，然后改进我手头上的事情，然后我还会不断的通过这个我能接触到的有限的信息进行推演，对吧？我我可以有很多的假设、很多的观点，然后想办法去验证它，或者看别人走了类似的方案、思路，然后最后验证的结果怎么样。呃，但我接触到了很多这种普通的人呢，就是你跟他讲完之后呢，他其实最大的一个核心的问题是，我不知道我应该想些什么。就比如说，那如果我是老板，我应该干什么？我不知道。然后他们也会有很多的猜测，但是他们这种猜测是没办法被验证的。就他觉得，我觉得老板这个做的不对，要是我，我就，比如老板做 123， 对吧？我就做 A B C。但是他们其实也没办法验证 A、B、C 是，是是否是正确的，哎，所以我我我觉得可能这个真的是这个人跟人之间的一种一种差距了，哎，我我我我只能说这是我看到的一个现象，对吧？它是否能够被解决，我其实也不太确定，因为这个东西它
1: 本来就是一个就是自己的自我系统迭代的一个事情，就有的人可能就没有意识到自己还有这么一个思考的系统，就是。他只是觉得说，老板说一二一二三，他做四五六，对吧？然后他他他这么想的，但是他也不会去想四五六为什么是对。然后可能就是某些公司做了四五六，就是在某些公司在类似的场景下做了四五六，他是对的。就他其实有非常非常多的商业案例，你可以去看的，就是你可以把自己去扔到那个环境下，然后去推演，然后去看结果。他不一定你你你一定得局限在自己手头这个事情的，那你否则的话，你可能就是永远都是不够的，就是。你除非你就是上来就接手一个非常大的一个项目，你也不需要看书，不需要什么其他的这个输入，那那这种就是极其幸运了。否则的话，其他其他人就是对于一个机遇一般的一个人，你怎么样都是需要一些那个输入的。包括说我刚才说，的，你看很多专业类的书籍，然后你看它里面的一个逻辑啊，看它里面的思考，其实本质上也是在锻炼自己的一个思维能力嘛。
0: 哎，如果如果你现在带新人的话，你你会比较通过于什么样的方式去去培养他们呢
1: ？我感觉最直接的就还是给空间嘛，就是你给他一个他能完成的事情，然后去看他的一些思考，然后再听他的一些方案，然后去纠正他的一些思考方式。我其实是比较倾向于这种的，这个可能也是说一个一级管理者，就或者说那个基础的管理者最应该有的一些那个方式吧，或者说。就是他的角色应该是一个教练式的一个模式，就是他自己不会亲自上场去打，然后他是说你去打，然后他会告诉你说你的哪个动作不到位，然后你应该怎么去去纠正。然后我更多是从这个层面上会去带新人，当然我可能也会给他一些推荐的一些阅读书目，但是这这就是另一个方向的事情了、嗯
0: OK， 那我我们在相对的在在我我我我再挖掘点这个细节出来，就是比如说你在培养过程当中，你有没有发现，就比如说这些新人他们经常犯的一些错误，就比如非常常见的这种很典型的一些一些错误是需要去去指导的或者改进的这样。呃
1: ，对，就是我我可能感觉到，呃，遇到过一些比较大的问题，就是你会发现他。没有没有没有什么主动思考的意识，就是你把你用你用这种方式去培养他，他会经常出乱子。就是你必须是你让他去思考，他就没有思考。然后过一阵子告诉你说我想不出来，然后你你你给他一些启发，然后他也启你给启发不出什么东西来，最后就变成说他不断的把事情扔给你，然后你去帮他做。然后这种事情其实就是非常痛苦的，就就以我觉得就算培养费了，就就就是基本上他就变成是说。会典型的，就是会到一个什么程度，就是我自己亲自做这个事情，比培养他去做这个事情，或者比指挥他去做这个事情还累。那这个时候，那那这个人，就我觉得就培养废了。其实，其实我一般是非常非常直白的。我在一个人一般第一天来我这边的话，我都会告诉他，我说，就坦率的讲，我招你来是节省我的时间的，不是浪费我时间的。我可能在第一个时间里面，你一个事情，我可以给你花很多时间去给你讲为什么，去启发你的思路。但是你一定得在这期间养成自己主动思考能力。如果说过了一定的时间里，你还是没有主动思考能力，然后我发现一个事情交给你去做，你的因为你思考能力实在太差然后你又不主动去想一些方案，导致说我把这个事情交给你，比我自己做还累。那我那我可能就会。就就是要么你就是试用期不过，就是要么就是你不会有 high 卡，因为可能实习生嘛。对，我一般都会说的比较直白
0: 。所以，哎、呃，你你觉得这种就这种主动思考，它是一种天赋，还是说有的时候可能呃，更多的是一种习惯呢？就是他可能是因为就是从小到大他他没有受过这种教育，然后他也没有养成这种习惯，就然后他自己是就是。他可能智力层面上没有什么问题，但是他不确定应该怎么做，就不知道怎么做，这样子会会有这样的情况吗？你觉得
1: 就会有啊？就是有没有主动思考？就有的人他就是那个机械智力很强，就是你你你给他安排一个事儿，就是一个具体的事儿，他可能就会很好的一个完成。他甚至是学历也很好，但是他就是没有那个主动思考能力。这种这种就你也很难有什么办法，就是。这是你，你得彻底把这个人改变了，你才能把这个事情改变了。对，对然后我其实一直有一个观点，哎、我我比较观点就是
0: ，嗯、呃，你说你说，他他他
1: 其实你面试这个事情，他是筛选人，他不是培养人的，你只是筛选到合适的那个人，而不是说你你怎么样去去把一个没什么天赋的人完全培养起来，这种东西就就没必要，就是也也很难、嗯
0: 哎，我我我提到这点，我我其实好奇一个点是说，你曾经有没有遇到过新人，就是他他可能就是他的经验不丰富，他可能也主动思考不出来什么东西，但他可就是他可能会知道说自己做的是还不够的，然后他很想就有这种很强的进取心，然后但是他不知道怎么做，他他会去主动的请教你，然后然后会会有会有这样的个例吗？
1: 就是那显然就是也是不够努力嘛，就是就是
0: 你就啊，你觉得这种还是不够努力，对吧？
1: 对，就是你你你不能说，或者说你在面试的时候，你会经常遇到一种人，就是告诉你说，呃，虽然我什么都不会，但是我可以学。那这个时候我就就是你你没你你接受不了这一点，对吧？就那你为既然你可以学，你为什么之前不学呢？就是我我对于这种的话，我就会有有有一个最经典的问题，我说你什么时候决定开始做产品的？他们一后一般会告诉我说，半年前或者什么时候看了一个什么书，或者说听了一个什么讲座、的讲座。那我就问你，你这半年做了什么？你会发现他这半年什么都没做。那那你既然给你半年的时间，你都什么都不做，为什么相信你？你来我这边之后，你就能突然之间主动起来了？就这种，就是你你自己都说服不了自己嘛。就是学习能力，或者说我有很强的主动性，这个事情是很难被证明的。甚至说你说完这句话，就就大概就是在骗自己了。
0: 对，对，确实是